0: Livro de Deuteronômio, capítulo 12, a partir do versículo 5. Quem achou diz amém, dá um glória a Deus, digam aleluia. Quem ainda não achou, está chegando. Deuteronômio, capítulo 12, a partir do versículo 5, diz assim. Mas procurarão um local que o Senhor, o seu Deus, Escolher dentre todas as tribos para ali pôr seu nome e sua habitação. Para lá vocês deverão ir e levar holocausto e sacrifícios, dízimos e dádivas especiais. O que em voto tiverem prometido as suas ofertas voluntárias e a primeira cria de todos os rebanhos. Ali na presença do Senhor, o seu Deus, você e suas famílias comerão e se alegrarão com tudo o que tiverem feito, pois o Senhor, o seu Deus, o terá abençoado. Vocês não agirão como estão agindo aqui, cada um fazendo o que bem entende, pois ainda não chegaram no lugar de descanso e a herança que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês. Mas vocês... Atravessarão o Jordão e se estabelecerão na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês como herança. E Ele concederá a vocês descanso de todos os inimigos que o cercam, para que vocês vivam em segurança. E então porá o lugar que o Senhor, o seu Deus, escolher como habitação do seu nome. Vocês levarão tudo o que eu ordeno a vocês holocaustos, sacrifícios, dízimo, dádivas especiais, tudo que prometido em voto ao Senhor. E regozijem-se ali perante o Senhor, o seu Deus, os seus filhos e filhas, os seus servos e as servas, e os levitas que vivem na cidade de vocês, por não terem recebido terras nem propriedade. Ainda no seu lugar mesmo, pegue sua Bíblia, se você quiser abraçar, se você quiser levantar ela bem alto, da forma que você achar melhor, mas eu queria que você repetisse essa oração comigo, esta, é a minha bíblia, eu sou, o que ela diz que eu sou, eu tenho, o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer, aquilo que ela diz, que eu posso fazer, hoje eu serei tocado, pela palavra de Deus, eu audaciosamente confesso, que a minha mente está alerta, o meu coração está receptível, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva, semente da palavra de Deus, eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Pai esta é a tua palavra Senhor, nós precisamos e carecemos dela, é a tua palavra que nos traz vida, é a tua palavra que nos sustenta, é a tua palavra que nos alimenta, é a tua palavra que nos mantém de pé. É pela Tua Palavra que todas as coisas estão firmadas. Por isso, Pai, que nessa noite o nosso coração esteja aberto, a nossa mente esteja limpa, os nossos pensamentos estejam cativos ao trono da graça do Senhor, para que nós possamos receber tudo aquilo que vem da parte do Senhor, muito além da voz e da mensagem que o pregador quer ministrar, mas aquilo que o Espírito Santo de Deus possa ministrar na nossa mente, no nosso coração. Por isso nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, tenha liberdade, repreendemos tudo aquilo que é contrário, tudo aquilo que não provém do Senhor, tudo aquilo que tenta roubar a semente, a palavra do Senhor que será semeada nessa noite em terra fértil, arada e preparada que é o nosso coração nós jogamos por terra em nome de Jesus e estamos receptivos para isso Pai, em nome de Jesus Amém Aleluia Pessoal eu queria falar um pouquinho nessa noite sobre a importância de congregar sobre a importância de ser igreja e ao longo desses dias eu venho meditando e a gente tem falado sobre princípios espirituais sobre aquilo que deve ser estabelecido a partir do ponto daquilo que é ser igreja que igreja não é lugar para frequentar, mas é família para pertencer eu tenho falado isso nas minhas pregações nós temos falado sobre isso há algum tempo e a nossa ideia é que isso fique claro no nosso coração e no nosso entendimento. Igreja não é lugar para frequentar, mas é família para pertencer. A gente precisa entender que a igreja ela não é, é não é o ponto de chegada, mas ela é o ponto de partida. É da igreja que precisa partir aquilo que vai ser resposta para a sociedade é a igreja que precisa responder às demandas desse bairro, às demandas dos nossos vizinhos, e essa igreja que eu estou falando não é esse templo físico, porque esse templo não pode nada, ele está parado aqui, plantado aqui, mas essa igreja somos eu e é você, somos nós, somos o corpo de Cristo estabelecido como igreja nessa terra. E a gente precisa entender que a nossa vida, ela, ela é pautada por relacionamento, E a igreja é o local onde a gente se relaciona, é o local onde a gente fica chateado, mas é o local onde a gente fica alegre. É o local onde irmãos são usados para ser bênçãos na nossa vida. E eu queria falar sobre esse princípio. Princípio que compete a nossa vida congregacional. Princípio que compete a importância que nós damos para aquilo que é feito na casa do Senhor princípio que compete aquilo, a forma que nós enxergamos a igreja. E a intenção é deixar claro para você que Deus dá importância para congregar. Deus dá importância para o seu povo reunido. Porque é através dessa reunião que nasce e gera em nós o senso de pertencimento. O senso que eu faço parte de um lugar. O senso que eu não só frequento, mas isso é responsabilidade minha. E a gente precisa começar a olhar para essa igreja não somente como um local que eu entro e que eu saio, mas como uma extensão da minha casa, como um local que é importante para a minha vida, como uma extensão daquilo que eu quero. E quando a gente lê esse texto, a gente começa a entender que Deus estava trabalhando com o povo. Deus tinha tirado o povo do Egito e agora Deus estava estabelecendo para eles, ensinando para eles sobre a importância de congregar, a importância de estabelecer alguns princípios. Como nós lemos, Deuteronômio significa a repetição da lei, ou o livro da lei, o livro a repetição da aliança. E Moisés agora, depois de caminhar com aquele povo durante o deserto, durante o Egito, Moisés chama aquele povo e, e agora ele precisa repassar a lei. Moisés precisa sentar com eles e falar, olha, a gente já está caminhando por um período bom. E talvez muito daquilo que foi ensinado por algum tempo, talvez tenha sido esquecido por muitos. Mas é necessário que a gente relembre. E o livro de Deuteronômio do capítulo 1 ao capítulo 4, Moisés começa a mostrar para o povo o que Deus tinha feito para Israel porque muitas das vezes nós esquecemos aquilo que Deus fez por nós, pela nossa vida, e era necessário que seja relembrado, então Moisés começa a mostrar para ele, olha, do capítulo 1 ao 4, aquilo que Deus fez, do capítulo 5 ao 26, aquilo que Deus esperava do povo, e no capítulo 12, nós vimos Deus trazendo uma instrução, uma direção, Deus não vira e fala, olha, isso é opcional, se você quiser, você faz, se você quiser, você não faz, Deus simplesmente fala, olha, vocês vão procurar um local, dentro da tribo de vocês, ou seja, dentro do bairro, dentro da cidade, dentro da comunidade. E nesse local, vocês serão estabelecidos naquele local como casa de adoração. No capítulo 12, Deus começa a relembrar e mostrar para eles aquilo que eles queriam que fosse feito. Tem uma caixa que está chiando. E quando a gente lê esse texto do capítulo 12, algumas palavras saltam a nossa mente, algumas palavras se repetem desse texto, porque é um período que o Senhor estava determinando. Deus estava mostrando para eles, olha, existe um plano muito maior do que somente peregrinar no deserto. Eu quero levar vocês para um tempo de comunhão, para um tempo de adoração, para um tempo de dar junto da presença do Senhor. E aí a gente vê palavras como buscarei, como vireis, trareis, comereis e alegrareis. E o que deixa claro, que o Senhor escolheria um lugar. O Senhor escolheria um local onde Ele habitaria, mas era necessário o povo escolher. Pertencer àquele local. Era necessário que o povo escolhesse participar daquele local. E dentro disso, a gente começa, eu comecei a meditar e eu comecei a pensar. Um mês tem cerca de 720 horas. Um mês de 30 dias, ele tem em torno de 720 horas dentro de um mês. Se você é bom de conta, você fazer 24 por 30 dá 720. Aí se você pegar uma pessoa que tem, que trabalha dentro dos padrões da CLT, das normas e regras trabalhistas, ela vai trabalhar uma média de 44 horas semanais, ou então 220 horas mensais. Eu não sei se ainda está exatamente assim na CLT, mas ah, na minha época era por aí. Ou seja, de 720 horas que você tem no mês... 220 horas desse mês que você utiliza trabalhando. Isso o tempo que você dedica no local que você trabalha, sem o tempo de percurso de trajeto de ida e de volta. E aí eu comecei a fazer conta. Vamos fazer conta, eu gosto de conta, eu gosto de dados, coisas palpáveis. E aí o culto de quarta-feira ele dura uma hora e trinta minutos. E com raras exceções tem pessoas aqui que vem quarta, domingo de manhã e domingo de noite. Mas vamos pegar uma pessoa que assídua no culto, vem quarta-feira e vem domingo. Você vai dedicar três horas e trinta. Se você multiplicar isso no mês, dá treze horas e vinte minutos do seu tempo dedicado à casa de Deus. Tem uma conta aí que não bate. Tem uma matemática, eu não sei se o Espírito Santo está falando no coração de vocês, mas tem uma conta aí que não fecha. Se dá 720 horas, 220 eu passo trabalhando, 13 horas e 20 minutos eu passo na casa do Senhor. Tem uma conta que não fecha. E a conta que não fecha ainda, que fica muito mais difícil de fechar e de entender... É quando a gente olha para essas 13 horas e 20 minutos que são o tempo mínimo que a gente passa na igreja. E tem gente ainda que consegue dar o tombo nessas 13 horas e 20 minutos. Das 13 horas e 20 minutos, das 720, 13 e 20 o cara ainda dá o tombo. E aí se a gente fosse falar de matemática, falar Senhor, eu quero ser correto com o Senhor. Eu já vi gente falar que ele doa até, que ele dizimas, podemos assim dizer, até o seu tempo. E eu tenho aprendido cada dia, mais dízimo para mim é coisa de criança, é coisa de quem não aprendeu ainda. De quem ainda não conseguiu entender porque, olha para você ver, quando Moisés vem, Moisés estabelece a lei. Moisés fala, olha, se você adulterar, você vai para o inferno. Mas Jesus vem e fala, olha, a minha lei é muito superior à de Moisés. O meu sacerdócio é muito superior, porque se você só olhar já deu ruim. Antigamente você precisava consumar o fato, agora só de você olhar, a casa já caiu. E aí, quando nós voltamos no no entendimento, falar assim: não, eu quero ser certo, eu quero ser justo. Beleza. 10%, 720 horas seria 72. 72 horas do nosso tempo. E aí a gente começa a pegar uma escala de prioridades. Talvez você pode falar assim, pastor, mas eu preciso trabalhar e eu tenho certeza que você precisa. Porque é bíblico. Deus estabeleceu o homem, deu o homem trabalho, quem não trabalha está errado. O homem precisa trabalhar. Pastor Márcio fala que quem não trabalha dá trabalho. O homem precisa trabalhar. Mas espera aí, dentro dessa proporção que eu estou te mostrando hoje, será que nem às 13 horas e 20 você está conseguindo cumprir? porque talvez Deus quer te chamar para um nível mais alto, mas você não consegue bater nem as 13h20, que é o básico, que é o que a igreja estabeleceu, nem foi o Senhor que estabeleceu, o que o Senhor estabeleceu foi o seguinte, ó, precisa congregar, precisa cear, para muita gente se tirasse a ceia hoje do sacramento dentro da palavra de Deus, não faria diferença nenhuma, porque tem gente que não ceia, não vem cear, passa meses sem cear. A gente precisa ter um entendimento do que, é que a gente está fazendo. Gente, eu fiquei assim, pasmo quando eu olhei e falei, cara, se o mês tem 720 horas, 13 20 13 horas e 20 minutos, 10% dá 72, 1% dá 7, daria 2, 1% e meio mais ou menos, 1,2% 1,3%. 13 horas e 20 é 1% ponto alguma coisa. A gente não consegue dar nenhum por cento. E aí, a geração que não consegue oferecer nenhum por cento para o Senhor, vem diante dele e fala: Deus, eu quero tudo. A palavra está escrito que o Senhor é Deus abençoador, eu quero tudo, eu quero as bênçãos, eu quero as promessas, eu quero isso. Deus deve olhar, vai esperando. Senta, filho. a gente precisa entender o que, que a gente está buscando e o que, que nós estamos fazendo para a igreja talvez você pode falar assim, pastor eu, eu não estou vindo na igreja, mas eu tô eu tenho escutado umas pregações no Youtube muito melhor do que a sua e eu tenho certeza disso, porque lá você pode escutar Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos que a maioria gosta eu gosto muito de Paulo Borges gosto de Neil Barreto São pessoas que eu escuto muito Mas o Senhor mandou congregar O Senhor mandou a gente estar junto Porque a gente vai alinhando Porque a gente vai sendo igreja junto Pastor, eu gosto de educar o Fábio, amém Mas congrega, filho Precisa estar na igreja e sabe por que, que Deus tem falado isso? Porque Deus quer pegar nós e falar assim, filho, eu quero te subir de nível, eu quero te tirar desse momento de brincadeira que você está vivendo, eu quero te levar para o secreto, eu quero te chamar para te trazer revelações do particular, mas enquanto você estiver oferecendo 1% e 1% ainda, você não conseguindo manter o 1%, o que, que eu vou fazer com você? A forma que nós valorizamos, a forma que nós tratamos. Abre sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Texto muito conhecido no nosso meio. Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Capítulo 10, versículo 25, diz assim. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. O apóstolo Paulo vem trazendo a importância sobre congregar. A Bíblia fala qual bom e agradável é que os irmãos vivem em comunhão. Que é como o óleo precioso que desce sobre a barba e escorre sobre a barba de arão. O óleo da comunhão. É através dos irmãos que nós somos moldados, forjados. É através do irmão que nós somos alinhados. O irmão que está do nosso lado é a manifestação de Cristo nessa terra para nós. E aí quando nós entendemos a importância de congregar é para gerar em nosso pertencimento. E pertencimento é um sentimento desenvolvido por algo que você dá importância, que só pode ser desenvolvido em um ambiente familiar com a participação de pessoas. O que te faz família? Eu já falei isso e não é o seu nome, o seu tipo sanguíneo, é o seu sobrenome lá do seu pai da sua mãe. O que te faz família, o que te dá senso de pertencimento àquele local é relacionamento. O que nos faz ser família é relacionamento. O que nos gera senso de pertencimento a uma igreja, a um local é o relacionamento. Só que nós estamos nos relacionando com a igreja como quem frequenta, mas como quem não pertence. Porque quem frequenta está interessado no produto que é oferecido. Quem frequenta está interessado se aquilo que é pregado é do meu agrado, se aquilo que é oferecido está bom. E aí a gente vê uma geração que não tem fidelidade, que aí a pessoa troca de igreja como se trocasse de roupa. Porque não há um senso de pertencimento, ela olha para a igreja como aquilo que tem a oferecer para ela. E quando aquilo que é oferecido não lhe agrada mais, porque ela enxerga a igreja como produto e o ato da pregação de congregar como serviço quando o serviço já não é mais excepcional, quando o serviço já não é mais tão legal como era no começo, e aí a gente troca. Porque no começo tudo é flores. A gente chega e fala, nossa, que penso a pregação desse pastor. E aí depois de três cultos a gente fala, nossa. É assim também no namoro, no casamento. A gente casa e fala, nossa, como é bonito, estou apaixonado com ela, senhor. E aí depois que você conquista, depois de 10 anos, você olha para ela, você já não trata mais daquela forma. E aí os relacionamentos vão se perdendo. E aí é uma geração que não consegue ter senso de pertencimento, porque não consegue pertencer, mas frequentar. E quem frequenta, frequenta querendo esperar algo. Quem frequenta, frequenta querendo algo. A gente frequenta o shopping porque a gente tem algo no shopping que nos agrada. Agora, quando eu pertenço, eu não pertenço pelo que é oferecido. Mas eu pertenço pelo relacionamento que eu estabeleci naquele local. Pelas pessoas que ali estão. O senso de pertencimento, ele gera em nós uma maturidade do nosso. Uma maturidade do nosso, porque quando eu pertenço, quando eu adentro pelas portas dessa igreja... Ou da igreja que você congrega, a sua ótica para aquela igreja não é de um frequentador. Porque um frequentador pode olhar e falar, olha, tem um ventilador que não está funcionando, ou pode dizer que tem uma lâmpada queimada. Mas quem pertence vai olhar e falar, olha, eu preciso arrumar aquele ventilador, eu acho que ele não está funcionando. Só que a mentalidade de pertencimento a gente não quer. E sabe por que nós não queremos a mentalidade de pertencimento? Porque nós não queremos assumir compromisso com o Senhor. Não é com a igreja, não, é com o Senhor. Porque a igreja é a manifestação da vontade de Cristo sobre a terra. Quando eu não me assumo como igreja, eu não me assumo diante do Senhor. E aí, nós não... Pessoal, vocês estão comigo? Vocês estão caladinhos? Amém? De vez em quando, dão glória a Deus É só pra gente... A mentalidade de pertencimento requer muito. Porque o pertencimento vai requerer de nós uma disposição de fazer algo além do frequentar. Porque o frequentador quando ele chega na igreja e não tem papel higiênico no banheiro ou acontece qualquer outra coisa. Nossa, o pessoal não está cuidando bem aqui não. Quando olha, nossa o chão hoje não está tão limpo. Agora, quem pertence, ele chega na igreja e ele fala, cara, eu poderia contribuir, eu poderia ajudar a limpar. Fabíola tem orado e falado, Deus envia pessoas que possam ajudar a limpar a igreja. Irmã Marlene, um dia pastor, manda para ver se alguém... E sabe o que nos mobiliza a fazer? É o senso de pertencimento. E a falta de senso de pertencimento tem criado impérios. Sabe por que tem criado impérios? Porque a igreja não consegue entender que isso aqui é nosso. Isso aqui não é meu, é nosso. E aí impede uma mentalidade do coletivo, mas uma mentalidade do individual. E aí é muito mais fácil, às vezes, transferir a responsabilidade de tudo que tem que ser feito para o pastor, do que bater no peito e falar, a responsabilidade também é minha. E aí quem frequenta... Quem frequenta não tem responsabilidade compromisso com os cultos. Quem frequenta não tem responsabilidade com o senhor da obra. E o antônimo de pertencimento é individualismo. E a falta de pertencimento, esse individualismo, ele gera na igreja falta de amor, falta de compromisso, falta de valorização, falta de generosidade, falta de intimidade. Sabe por que, é que muitas pessoas têm dificuldade talvez de ofertar, de devolver dízimo, de contribuir com a obra na igreja? Porque eles não entendem que aquilo também é deles. Porque qual é o filho que é adentrando pela sua casa? Ou qual o pai que é adentrando pela sua casa ou, e olhando uma necessidade da sua casa? Olha, está muito quente, a gente precisa comprar um ventilador, olha, precisa ser feito isso. Qual é a pessoa, o indivíduo que consegue adentrar na sua própria casa e, vendo as necessidades da sua casa, negar-se a suprir as necessidades da sua casa? Só filho irresponsável que faz isso. Só aquele que está preocupado no que tem para oferecer e não tem compromisso em dar, em suprir. Vocês estão comigo aqui? E o pertencimento contribui em nós para que a gente crie raízes, raízes profundas, a Bíblia fala que nós somos árvores plantadas junto ao ribeiro, e aí, quando nós somos transferidos, né, vou vou usar dessa forma, somos transferidos, de uma igreja para outro lugar, porque de fato é uma direção de Deus, de fato houve uma direção de Deus para que você mude de igreja, não é porque você frequentava e porque o produto oferecido onde você frequentava não lhe satisfaz mais. E por isso você veio ver o produto que está sendo oferecido aqui. Não é por causa disso. É porque houve uma direção de Deus no seu coração. E quando você tem essa direção de Deus, a Bíblia fala que nós somos árvores plantadas junto ao ribeiro. E a árvore plantada junto ao ribeiro, ela dá o seu fruto no tempo certo. E aí o que que acontece? Só que para ser plantado, precisa pertencer àquele local. E as pessoas não conseguem pertencer. E aí quando não pertence, não cria raízes. Não frutifica. Porque não enraiza naquele local. E se não tem raiz profunda, qualquer vento cai. Qualquer vento leva. Qualquer outro produto oferecido leva. Porque não pertence, mas frequenta. E a falta de compreensão desse pertencimento tem contribuído, infelizmente, para que muitos tenham muito tempo de igreja, talvez. Muito tempo de frequência, mas pouco tempo de pertencimento. Muito tempo entrando e saindo, mas pouco tempo sendo igreja. Pouco tempo se mobilizando como igreja. A igreja que mais cresce hoje é a igreja dos desviados. A igreja de pessoas que não tem compromisso com a obra, Igrejas de pessoas que não têm sequer relacionamento. Gente, se em algum momento, em algum ministério, em algum lugar que você passou, se alguém diz para você que servir a Cristo, seria fácil. Se alguém te ouve uma promessa fajuta, dizendo, olha, vem para Jesus, que a sua vida vai melhorar e vai mudar te vender um evangelho barato. Se você quer ter vida com Deus. Se você quer ter comunhão com Deus, você precisa entender que Deus quer muito mais do que as 13 horas e 20. Para que Deus te mostre te acrescente mais, você precisa se doar mais. A gente precisa buscar mais. Mas nós queremos o plus de Deus sem pagar conta. Sem pagar Preço. A gente quer ficar rico ganhando na mega-sena, mas não é trabalhando. Em vez da gente orar e falar assim, Deus me dá uma ideia divina do alto para que eu seja um empreendedor social. Para que eu possa empreender e e, e a minha empresa vai ser para o reino do Senhor. A minha empresa vai ter um compromisso com a sua agenda. Não. A gente quer ir em ideias que o mundo tem lançado a prosperidade de Deus, as coisas com Deus requer um preço e é tempo da gente resgatar esses princípios é tempo desses princípios ser estabelecido a importância de congregar a importância de pertencer a importância de estar junto de falar, olha, eu faço parte de uma igreja eu não frequento uma igreja, mas eu faço parte eu tenho um compromisso com a agenda do Senhor naquela igreja Olha, e por que que nós estamos assim? Por que que a nossa igreja, e eu estou falando da nossa igreja de forma geral do corpo de Cristo. Porque tem faltado em nós compromisso e posicionamento. Tem faltado em nós querer uma vida diante do Senhor, pautada na facilidade. Em vez da gente virar e falar, olha eu vou entender, eu vou pagar o preço, mas eu não quero ser frustrado. Eu não quero pagar um preço, porque dói. Gente, para quem? Você quer salvação? Levanta a sua mão, aceita Jesus. Vem no culto de vez em quando. Agora, discipulado, você quer ser discípulo de Cristo? Do discípulo, Jesus requer tudo. Tinha uma multidão que seguia Jesus. E para a multidão, Jesus tinha um sermão. Para os doze, Jesus tinha um sermão. E para os três que andavam mais perto dele, Jesus tinha um outro sermão. A decisão é nossa, a gente quer ser multidão, ou a gente quer ser discípulo. Aonde que a gente quer estar diante do Senhor? E eu estou pregando isso, estou falando porque eu tenho visto a necessidade da nossa igreja de entender e precisar valorizar o tempo de comunhão o tipo de relacionamento, valorizar a igreja, valorizar esse ambiente familiar, parar de olhar como lugar que frequento, mas igreja não é lugar para frequentar, mas família para pertencer, deixa isso entrar na sua mente, gente eu tenho certeza que tem pessoas aqui que estão dispostas a te ajudar, e eu não falo só de mim e da pastora, tem pessoas que estão dispostas a te socorrer na sua necessidade, Tem pessoas que estão dispostas a chorar com você, a guerrear com você, a orar com você, a gastar um tempo de oração. E no livro de João, no capítulo 17, o pessoal do louvor pode subir. João, capítulo 17.